0: JJ，I'm over. What can I get for you? Hello， 欢迎收听棒球伊甸园第二十三集，我是 Adam。那上一集我们在亚特兰大介绍勇士队的旧的球场 Turner Field。那再来到今天这一站哦，要 Trampoline Field 之前。我去了三座哦小联盟的球场，不过小联盟的球场我们之后会再做介绍，所以我就顺着好，接下来继续介绍大联盟的球场。那今天我们要来介绍的是 Tropicana Field 全品康纳球场，光芒队的主场。那我去了三次哦、喔，这个三次分别是2016年我跑球场哦、喔，这个巡回旅行的时候，再來一次是春训2 0 1 9年啊，我跟 Jackie 去春训的时候。也有到这个球场外面去晃一晃，但是因为春训的时候，那时候没有比赛嘛，哦，大连盟球场是没有比赛的。那我们是因为刚好到 Tampa， 那也刚好到 s t p i t t s b u r g h、哦、附近，因为坐车的关系。那灰狗巴士的这个车站是在 s t p i t t s b u r g h 所以我们就去球场附近晃一晃。那刚有讲到说 Tampa Bay r a c e 就是光芒队，虽然它的名称叫 Tampa Bay， 但它其实并不是在 Tampa。那当然它是在 Tampa Bay 啦，就是这个弯呃弯曲。那它其实是在 St. s t p 圣彼得堡。那 Tampa 跟 St. s t p b u r 圣 Tampa 在东边，那 St. s t p 圣彼得堡在这个湾区的西边。那中间有一个海湾啊、喔，叫做 Tampa Bay。所以如果你要跟人家讲说，哎、欸，其实 Tampa Bay r a c e 光芒队的主场，它其实不在 Tampa 哦、喔，严格来讲不在 Tampa。那第三次就是我去采访张玉成，那时候他做客光芒队的这个主场 ，Trinidad Field。而且那次很特别，那次是我第一次在大联盟的球场访问张玉成、啊、之前都是在春训啊，或是在小联盟的球场，所以这个球场对我来讲，嗯，印象也蛮深刻，而且有些很特别的回忆，在其他的球场是没有的。而且我还记得我第一次2016年到那边的时候，我想说 ，Trampoline Field 附近呢、啊，其实没有什么太多的这个商场，它当地的这个 San p i t t s b u r g 的市区。也蛮小的，而且呃也没有太多的旅馆，所以当时我是住在 A M B N B， 然后我想说，哎、欸，可以离球场很近，大概走路十分钟左右就可以到的地方，所以我第一次去 s t Petersburg， 呃，我是住 A M B N B， 后来我就是住旅馆了，住比较远一点，然后反正因为呃可以坐 Uber 嘛，那这个是可以暴涨的，所以后来我就住，后来我就住的比较远一点。那第一次见到 Trampoline Field 的印象啊、喔，我记得很特别。因为我以为 Trumpington Field 是一个巨蛋的造型，所以它应该是一个呃，像东京巨蛋一样，像是一个这个椭圆形，然后在这个地表上，好像很像一个这种蛋切一半，有没有啊？刚后放在地上这样，但其实并不是哎 ，Trumpington Field 它比较像是一个呃圆柱体，然后上面的屋顶呢是一个斜坡啊，并不是一个呃水平于这个地面的，所以它是一个斜坡，所以它的屋顶呢。是越来越往下的啊，这个这个造型其实，如果大家没有看过这个照片的话，可能没有太多的这个印象。但它其实它的屋顶哦、喔、是斜的，从外观看更明显。那这个当然是呃越靠近这个呃全垒打墙的地方是越低的，因为如果你飞到全垒打墙还是这么高的高度的话就不合理了。所以它最高的地方其实是靠近呃投手球是在内野的这个地方啊，是它最高的这个地方。那进到这个球场里面其实。呃、很多人觉得 Triple Crown Field 也没有什么特色，在外观上啊是真的蛮普通的。里面的内装呢，跟其他的这个大联盟球场来比，也是比较逊色的。当然，它有一个先天的劣势啊，因为啊它是这种全罩式的啊、呃、这个巨大的球场，现在大联盟只剩下最后一座了。那全罩式代表说，它其实没有任何背景啊，它、呃、的这个外也是看不到任何风景的，所以。这个是一个很蛮大的缺点，那你在里面就感觉是一个呃室内的球场，比较封闭一点，也比较没有特色。那它其实跟奥克兰运动家的主场 Auckland Coliseum 相比的话，它其实还是比较有点特色的，因为它在这个内装的部分还是有做些彩绘啊什么，所以让你还是觉得嗯比较活泼，有一些装饰这样子。但是真的跟其他的球场比起来，是比较没有特色，特别是在呃这个外观啊，或是你可以看的地方。是比较少特色的。那有一个地方大家一定要去的，就是他们的红鱼池。我想有些球迷可能知道啊，在 t r a p p i n g o n r Field 里面呢，在它的中右外野，它然比较靠近中外野的位置啊，这个比较垫高的地方呢，是有一个红鱼池的。那这个红鱼池是可以让你摸那个红鱼的，因为大家知道以前光芒队的名字其实叫 Devil r a c e 魔鬼鱼，那就是这个红鱼啊。现在光芒队的这个球衣上面也还保有这个红鱼的这个标志啊，有这个 logo。所以你到那边，你可以去摸摸他们活的吉祥物啊，在这个中外的地方，而且你可以买这个饲料。他们的饲料不是像我们一般在公园里面买啊这种喂鱼的饲料，它是那种生鲜的鱼啊，就是、小鱼，然后可以喂给红鱼吃的。因为红鱼是肉食动物嘛，你可以呃买这个鱼然后去喂这个红鱼，然后也可以也可以摸它了。我我印象没有错的话，我记得是可以摸它，就轻轻的摸，但不能啊可能太用力的摸这样子，也也怕你。啊，可能遮到或什么的。那这个轰鱼池就是你去球场一定要去看的一个地点了、啊。再来就是右外野有一张黄色的椅子，右外野的这观众席啊、哦、都是蓝色的椅子。如果大家有看这个光芒队的比赛的话，其中有一张是黄色的，因为其实光芒队的它的主色除了蓝色以外就是黄色嘛。那这个黄色的椅子呢，是一九九八年他们创队第一年 ，Waybox 打出呃队史的第一次全垒打。所落在的那个地方，反、啊、正这个地方就跟我们上次讲这个 O'Neil l Buck O'Neil l 的位置哦是比较不一样的。这个位置是可以坐的啊、哦，这个位置是你买票可以坐的，而特别是其实你在矿王队的主场，你要买你要自己找座位，其实也是比较简单的。所以你就算没有买票，你搞不好也可以去啊、呃、坐坐坐看这个位置，然后跟这个位置拍个照。所以是一张黄色的椅子，很特别。你去球场的话，可以去找一下。那大家可能比较有印象的是，全平康纳菲尔的左外野有一个比较低的地方，有没有？ e v a n Longoria 打第162场再见全垒打的地方哦。如果大家印象很深刻的话， l o n g o r i a 高举着双手，然后那个球飞过左外野比较矮的那个墙。那现在这个墙哦，后面这块区域被命名为162 landing 哦，一百六场1 6 2就是第162场这块区块。那这个区块它现在是一个。包厢的形式，虽然物理上它不是一个这个呃室内的房间啊，当然哦你说全昭是当然是室内的，但是它并不是啊、呃、这个有四周有墙壁的，它就是一个开放的一个包厢。那这个是要买票的，像呃之前介绍 Chase Field 游泳池那块区域，你是包厢，你是要一次买很多张票给团体的这个呃公司啊或是一些团体来使用来买的，所以一般的这个观众是没办法进去的。但我猜啦。赛前练习的时候，搞不好是有机会可以进到里面哦、喔，看一看或是拍个照这样子。所以这个一六 landing 哦、喔，是可以去看一看的。那再来有一个地方哦、喔，它原本其实在球场里面是有开放的，就是我们在主节目有介绍过的 Ted Williams 的博物馆。那这个博物馆还有另外一个名字叫做 Hitler's h o l d of Fame， 就是打者的名人堂。那这个原本是在他们室内，应该是二楼的地方。有一个小的展区，因为他们没有这个队史的名人堂，所以他们就放一个啊 t e y Williams 为名的这个打者的名人堂博物馆。那里面也有很多东西，我我这照片里面呢就有 Carl r a p k i n Jr.， 还有王贞志，啊，王贞志也有他的球衣啊，他的棒子，他的球，哦，当时有用比赛的用球，还有 Rappkin Jr. 他的帽子什么这些球棒的东西有在那边展出，所以他并不是局限于魔鬼鱼队或是光芒队的这些球员。但我可能我想，因为是疫情的关系吧，可能呃，我看 Google Map s 上面它是写说暂时关闭，或许之后你再去也会有这个机会可以看到。那就是如果有空的话啊，它、呃、应该是比赛赛前都有开放，然后我可能到六局之前啊、呃，这个博物馆都是有开放的。那我想。他没有，应该不会撤出。所以如果有机会的话，还是可以去看一下。那在这个球场里面呢，我二零一六年去的时候，我是坐在本垒后方啊，那当时也是在这个比较高的位置哦。我记得附近也真的都没有什么人，但我有留下一个很深刻的印象是、呃，因为没有什么人，然后我前面的有一个大妈，她就拿着呃这个光芒队很有名的牛铃 cowbell， 就是噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔这种牛铃。然后，因为呃，只要是光芒队的打者，主场的打者在打击的时候，他们就去弄这个牛铃，像加油啊！我记得现场非常的空旷。我后来查了一下 Baseball Reference 上面，呃，当天的这个人数哦、啊，是一万两千两百零七人。那我记得上次我们讲 Turner Field 大概两万多人嘛，但我现场预估大概可能几，可能一两千人而已。我想这一场比赛哦 ，maybe 大概可能一千人吧，或是更少，所以你就可以想象。在一个室内的球场然后摇那个牛铃哦，是非常非常清楚，而且有回音的那种感觉。所以呃，如果你有去 t r e p p i n Garner Field 的话，我想应该现在可以买得到牛铃哦，因为这是他们一个很重要的特色。有去的话你可以去买，因为其实其他三十队的球队要有一个加油的道具，然后是可以买的，其实并不多，或是很有特色的，其实并不多。所以光芒队这个牛铃啊，是很有特色的。在这个球场还有另外一个印我印象很深刻，是因为2016年我当时是自助旅行，在自助旅行的过程中，就像我讲到我们去 Kauffman Stadium 啊，因为看到王建民遇到很多你原本没有预期到的一些意外惊喜啊，或者甚至说美好。那我记得我在 Trabing c o r n e r Field 有看到一个这一面墙啊，当时的这个标语呢，光芒队的其中一个标语叫做 Expected Unexpected。那那令我印象非常深刻，我就来拍一下那张照片，因为当时就特别有感受，就是说，其实你在这个自助旅行的过程，或者你在人生的过程中，有很多是你不可预期的事情，但是你要去期待这种事情，也就是说你要去享受这种啊不可未知性啊，就像比赛一样嘛，如果比赛都已经告诉你谁会赢谁会输，不可预测性就没有了，所以 expected unexpected， 我觉得虽然蛮有趣的一个。呃，一个标语啦，我当时去印象非常深刻，我还特别拍下来。那还有另外一件令我印象非常深刻的事情是，呃，当天是9月6号，那天是对精英队的比赛啊、哦。当然，呃，这个这个票房一定不会太好，因为精英队在这个当地也不是什么呃，不是什么全国球队，就是红袜或洋基的话，可能客队的球迷会很多，但精英队的球迷就很少。那天真的人非常非常少。那我当天呢，其实是从 Durant。就是光芒队三 A 的这个球场所在地啊、呃，搭火车到那个 Tampa。那我那一次坐火车，大概我我印象没有记错的话，应该坐13个小时，因为他们没有这个直接的飞机，因为这两个城市都相对比较小。Duluth 是一个比较小的城市，就是这个杜克大学所在的城市，那就没有这个飞机，一般就是飞机很贵，所以我就坐火车，火车票价比较可以接受，但是要坐13个小时。那一天呢，我就看到光芒队的外野手 m i k e y m a t u k 他带手啊，后来在比赛的后半段上场守备。我看到他的时候有吓一跳，因为我想说，昨天我去看 Durant Bulls， 就是杜朗公牛队，就光芒队三 A 的比赛，他还在那边。然后我坐了13个小时的火车夜车到了 Tampa， 然后居然在这边又看到他，所以他应该跟我一样。他可能坐飞机啊，但是他也是哦，就在一夜之间就赶到了 t a 那当下我觉得，哦，我这小联盟球员真的很辛苦，这拉上大联盟当然很开心。可是我这样移动，昨天还在小联盟比赛，今天就要移动到这，里，因为当时我也很累，所以我想说，哇，这个球员真的有有这种瞬间移动的感觉。昨天看到他在小联盟，今天我来看，诶、欸，他居然在大联盟初赛，当然那场不是他的这个生涯初登场啊，但是我也是觉得。还蛮特别的一个呃一个体验，后来我都有特别关注 Mickey Mantle 这这个球员，所以他打的并不怎么样，但我印象就很深刻。而且那场比赛，我记得我用这个他们有一个呃 Ballpark App 的打卡哦、喔，就是他可以抽奖啊，打卡我还去领了一个奖品是 Chris Archer 的公仔，那公仔上面还有个 K Meter， 就是可以记他们的三振数。那时候 Chris Archer 还在光芒队，啊、喔，当然现在也回来了。那这个公仔呢，就跟这个王建明的签名球一起弄丢了啊、哦！所以我现在听，现在回想起来也是有点痛了。还有另外一个，如果大家有在喝啤酒的话，我建议大家也可以去 Trapping Corner Field 去找一个叫做 Two Seam 这个啤酒 ，Two Seam 就是二缝线，它是一个 Blonde Ale， 就是金色的这个艾尔，就比较淡了。那它是当地的酒厂 Strike 酒厂，跟光芒队应该算是跟光芒队有一些合作的关系，在球场里面卖这个棒球主题的 Two Sim 啊二缝线的啤酒、啊。那我印象没有没有很没有很深刻啦，对，但我有拍照啊，记得哎、欸、有一个啤酒的名字叫 Two Sim， 还蛮特别的。但如果你真的啊是像我一样是这个 Craft Beer 精酿啤酒的爱好者的话，球场旁边啊有一家叫做 Green Bench。绿色板凳，然后这一家我非常推荐。那我当时哦，在美国第二年的时候当记者的时候，因为第一年呢，我基本上我去这个任何一个地方，就是机场、旅馆跟球场这三个地方在跑来跑去，基本上没有任去任何地方，所以我觉得这样的生活不太行啊。每次去一个地方新的地方，我就没有什么特别时间去呃观光，也没有特别的心力。我想说这样不行。所以呢，我就要求自己啊，至少到一个新的地方都要去体验一下他们当地的这个 craft beer bar， 就是精酿啤酒的这个酒吧。那这个 Green Bench 就是我其中一个很喜欢的。我记得我当时在2019去采访张玉成的那个那个时候那个系列赛，嗯，因为采访完大概也要可能将近10点11点了，那那个酒吧是12点关，我想说我要在最后一个小时之前。赶到这个酒吧，然后去喝一杯啊，就至少我这一趟没有白来啊，因为之前我来的时候有有喝过了，所以我后来想说，我觉得真的很棒那我要再来一次。我就记得那天稿还没写完，我就带着这个还没有写完的稿件跑去酒吧里面，点了一杯，然后坐在那边哦，边喝边写稿。这个哦还好，我现在没有当记者，但是这个呃不鼓励大家这么做，但是当下我就觉得蛮有趣的，就是我带着笔电，然后在那边喝，然后整个酒吧。都要打烊了啊！還等我把那个稿写完，然后把它送人上去，然后我才离开。这样，反正就是不管怎么样，在他打烊之前啊，在我离开这个 s t Pittsburgh 之前，我要先喝到一杯。那在这个球场，我在当记者的时候，还有一些故事哦、喔。我在 t r a m p e t a n a Field 呢，他们的摄影席很棒，他们有四个可以摄影的地点。当然，这个一三垒侧或者靠近垒包的地方都有一个。那再来就是本垒的有一侧。是可以拍到这个打者的这个背后的啊，那个位置很棒。那你就可以很清楚的看到投手的正面啊，算是侧面稍微侧一点，然后可以看到打者，可以看到特别是左打者啊，可以看非常清楚的可以看到。所以我很喜欢那个视野，而且那个就是临场感很近了，就是他就是很靠近本垒板。我记得当时哦、喔，因为我有跑过匹兹堡，跑过匹兹堡了。那因为有访问过陈伟仪嘛，在匹兹堡，在他去匹兹堡打客场的比赛的时候。那时候有一个比较年轻的一个正妹的摄影师，他刚好当时被这个 MLB 啊就派到啊这个 Tampa 去支援一下拍这个照片，哎、欸，他就想说，哎、欸，我看起来很眼熟啊，就就聊了一下，印象还蛮蛮深刻的。就想说哦，他们也是这种临时啊，如果今天当地的摄影师没有办法配合时间的话，他们就要调来支援啊，都是很紧急的。所以如果谁有空啊，谁就可以从他的这个家乡飞过来去支援，这个令我印象也非常深刻。那当时是采访张玉成嘛？是印第安人做客光芒队的比赛。那那个系列赛的最后一场比赛，也是 Carlos Corazco 这个抗癌斗士回到球场的那场比赛。所以当时我也在现场啊，当下是非常感人的、啊。不过我后来我记得我访问这个玉成，问他说：“诶、欸，你跟这个 Carlos Corazco 有没有什么这个互动啊？可以分享一下你们的互动啊？可以作为一个报道的一个素材。”我觉得他回答我，其实他就是没有很熟啊，因为投手跟野手啊，并不会在一起训练，那加上、欸、可能语言也不是很通啊，所以其实投手跟野手啊，没有什么太多的交流。而且玉成啊、呃，其实刚上大联盟嘛，也没有太多的机会可以跟大联盟投手有一些交流，所以啊，那时候是有点可惜，但也这也是哦、呃，令我印象非常深刻的事情。而且后来我回到克里夫兰哦，继续采访张玉成的时候，我也买了一张。啊，我当时第一次去大联盟球场采访张玉成的这个 lineup c a r 就是打线打序表啊，他们是有这个算是一个塑胶套，然后表不能算表起来，就是把它保护起来，然后上面有这个总教练的签名啊，就是当时他们贴在这个休息区的这个 lineup card， 然后我就买了一张啊，然後作为一个呃我第一次采访张玉成在大联盟球场的一个纪念啊、呃，就还蛮有趣的、啊，而且这个球场呃的媒体的餐厅哦，我记得。他的餐厅非常棒啊，我蛮喜欢的，我印象很深刻。他们的餐很好吃，然后人的态度也都很好。其实虽然这个球场并不是特别的漂亮，但给我蛮多呃，特别是在记者时期的一些回忆。那大家如果未来有机会去光芒队的主场哦，可能要快一点哦，因为他们可能会搬家了。这边我也不确定他们这个球场会用这个 d r e a m y c o r n e r Field 会用多久，所以大家如果有机会。去佛罗里达州的话，可以去一下 t e m p a 特别是你可以挑春训在快要结束的时候去嘛，因为当地你也可以去看这个呃费城人，他们也是在 t e m p a 的主场然后洋基队也是在 t e m p a 所以其实没有离很远。那你刚好如果开季的话，你就可以去看一场呃光芒队的比赛所以也蛮推荐给大家可以去看一下的。好，以上就是棒球伊甸园第二十三集的内容。如果大家有去过 Trumicola n Field 的话，也欢迎分享你的经验啊，留在我们的社团的留言里面。今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。